0: Promisiunile lui Dumnezeu, deschidem cuvântul sfânt în Ioan, în capitolul 15, de unde citim de la versetul 18. Ioan, capitolul 15, de la versetul 18 până la versetul 20, inclusiv. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este a ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorbe pe care v-am spus-o. Or, robul nu-i mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi, vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru, îl vor păzi. Amin. Să reocupăm locurile. Duminică v-am vorbit, am început să vorbim despre promisiunile lui Dumnezeu și v-am spus printre altele că sunt mari, pentru că Dumnezeul nostru e mare, mă trebuie cunoscute. Nu am făcut nimic dacă noi nu le cunoaștem, pentru că dacă nu le cunoaștem nu le putem revendica. Păi v-am spus că promisiunile lui Dumnezeu trebuie așteptate. Ceasul lui nu e una cu ceasul nostru. Și v-am mai spus că promisiunile lui Dumnezeu sunt condiționate. Adică Dumnezeu zice fac asta dacă și tu faci asta. Asta ne a fost mai greu la sfârșitul predicii, sunt nu de înțeles, ci de pro- probabil de aplicat în practică. Și am vrut să fiu sincer cu dumneavoastră și în dimineața aceasta, atât în dimineața asta, cât și după masă, că după masă continuăm predică în dimineața aceasta. Am să fiu sincer cu dumneavoastră să vă spun că Dumnezeu nu ne-a promis niște lucruri și noi credem că ni le a promis. Nu vreau să fiți dezamăgiți. Foarte mulți oameni au înșelat promițându-ne marea cu sarea și nu s-au ținut de uh, promisiuni și am fost dezamăgiți. Ne-am considerat trădați în relația cu oamenii aia. Și atunci am vrea să înțelegeți că nu mai, nu-i bine să mai fim naivi. Și o să fie câteva lucruri și practice și teoretice care să ne ferească de a aștepta unde nu-i de așteptat. Pentru că mulți dintre noi au fost dezamăgiți de Dumnezeu că nu și-au ținut promisiunile, dar de era, de nu era promisiunea lui asta. Nu ne-a promis. Și sunt 10 lucruri pe care Dumnezeu nu ni le a promis în Scriptură, le-am studiat cu atenție, 5 vi le prezint în dimineața asta. 5 vi le prezint după masă. Și primul lucru pe care Dumnezeu nu ni l a promis, Hristos nu ni l a promis, Hristos nu ne-a promis o credință care să ne scutească de suferință. Și vă rog să ziceți amin. Hristos nu ne-a promis o credință. Băi, dacă voi credeți în mine, nu veți mai avea și nu veți mai suferi. Când trece valul peste noi, când cuptorul e încălzit zdravân, atunci atunci, dintreodată, devenim amnezici și uităm că Dumnezeu nu ne-a promis pacea, și bucuria nesfârșită pe pământul acesta. Pentru că Isus Hristos spune foarte clar, zice că v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace. Și când le-a spus el ucenicilor aceste lucruri ca să aveți pace? Când nu mai aveau. Ucenicii erau lângă Domnul în ultima seară, înainte de a fi crucificat, și erau tulburați toți. Și Domnul nostru Isus Hristos vine și le spune Vă vă tulburați pe toți și acum sunteți dezamăgiți de mine. De ce nu suntem veaseali? De ce nu e inima noastră bună? V-am spus aceste lucruri, ce Iisus Hristos, pentru că sunteți tulburați. Voi trebuie să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, zice, dar îndrăzniți, pentru că eu, ce Domnul, am biruit lumea, slăvit să fie El. Amin. Da, acum sunteți tulburați. Dar vreau să vă spun, zice Domnul Iisus Hristos, că pace pacea mea, ca să nu vă tulburați în așa fel, încât să uitați că, de fapt, viața voastră e o viață de necaz, de prigoană, de amărăciune. Pentru că spunea, la un moment dat, marele om al lui Dumnezeu, filozof, scritor, C.S. Lewis, zicea, atunci când a trebuit ca să leg un pachet cu ață, mi-a fost ușor. Dar când aceeași ață am maternat o peste o prăpastie, peste o prăpastie, și o trebu să mă țin de ața aceea, atunci lucrurile s-au schimbat. Și când mi-a murit soția mea, spune el, Joy, o chema pe soția lui, asta înseamnă în engleză bucurie, nu, nu, observează că moare și bucuria. Din când în când moare și bucuria. Atunci când mi-a murit soția mea, Joy, mi-am dat seama de fapt că toată ața pe care am prezentat-o oamenilor ca fiind credință cu care împachetam pocăința de obicei, Pachetam pocăința, în ața credinței, eu trebuie să o duc peste o prăpastie. Prăpastia deznădejde, Și o trebuie să mă încred că ața aceea mă va ține pe mine. Și e diferit, spunea Sius Leos, E diferit. Vreau să înțelegeți că Dumnezeu nu a spus că viața ne va fi ușoară. Nicăieri în Biblie nu scrie că viața noastră ne va fi ușoară. Dar că El va fi cu noi în greutățile vieții. Asta a promis-o. N-a zis că vă scutește de suferință, de căruciorul cu rotile. N-a zis că ne, 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 ne scutește de necazurile acasă, cum bărbat mitocan și rău. N-a zis că ne scutește de suferințele care ne le provocă alții sau ne le provocăm singuri. Și a spus foarte clar, în necazurile voastre, eu voi fi cu voi. Dacă cineva vrea să vină după mine, zice Iisus Hristos în Matei, în capitolul 16-24, dacă cineva vrea să vină după mine să se lepede de sine, mă, asta o facem dacă. Ne lepădăm de noi, de noi, de că parcă e teorie multă. Dar din toată vine o practică dureroasă. Să ia crucea și să mă urmeze. Urmarea lui Iisus Hristos, vă rog să mă credeți, e spate rupt sub greutatea crucii. Și să nu uitați, e atât de grea, câteodată că ne prăbușim ca și Hristos sub ea. Și câteodată e atâta de grea și ne am împrăbușit atât de tare și nici măcar un Simon din Cirena nu-i lângă noi să ne ajute să o luăm de jos. Asta-i. Dragilor, când l-au întrebat tot pe Sios Lius, că citesc acum o carte superbă a lui, când l-au întrebat pe el de ce suferă creștinii, știți ce răspunsul uimitor a dat? A zis, creștinii suferă pentru că ei știu să o facă cel mai bine. Și Dumnezeu să vă ajute și să ne ajute să învățăm să o facem bine, că lumea să uită la noi. Lumea se uită la noi când ne moare și nouă joiul, bucuria. Oamenii se uită la noi când ne moare și nouă cineva drag. Când avem necazuri, când focul e mare, când durere e mare. Oamenii se uită la noi. Și preăbiții Vreau să vă spun ceva din experiența mea. Tot ce am învățat în 54 de ani, tot ce am învățat în 54 de ani, au fost învățat prin suferință și deznădești. Nici o zi bună nu m-a învățat nimic. Tot ce m-a învățat în viață, să vă pot spune și vouă, e din suferință. Nu deznădejuiți atunci când ajungeți pe acolo pentru că Dumnezeu vrea să vă învețe niște lucruri care să nu le uitați niciodată. Astea nu se uită. Asta nu se uită. Uitați-vă, vă rog frumos, la crucea Domnului Isus Hristos. Ce vedem acolo? Un har bun, vedem un har rău, da, care nu sunt mai pocăit, un bezmetic, și îl vedem pe Isus Hristos. Și ce, pentru mine, că mă uit la tabloul ăsta. Asta e universalitatea suferinței. Tot suferă. Și tâlharii buni, ăștia care ne-am pocăit, noi, suferim, da? Tâlharii bun suferă și el. Dar suferă și tâlharii răi. Și ăștia fac cancer, fac o grămadă de lucruri, mărpă în pușcărie, o grămadă de necazuri, au și ei acasă cu copiii, cu familiile, cu serviciu, o grămadă. Și tâlharii răi suferă. Ei numai în mintea copilor lua sa de că numai bunii suferă. Și la el răile merge bine. Numai mintea lor a fost. Nu, și ei suferă, bandiții. Și tâlharul bun suferă, și tâlharul rău suferă. Și Isus a suferit. Nu-i scute nimeni. Extemporalul ăsta, teza asta, trebuie să o dea toți, fiecare dintre noi. Pe aici se trece. Hristos nu ne-a promis că ne scutește prin credință de suferință și de necazuri. De aceea când vedeți pe un om că suferă, nu veni și spune, mă, fi bătut Dumnezeu, cu zic românii. Ce mai mare bătaie lui Dumnezeu este să te lase în pace, să-ți meargă chiar bine. Corect? Când vedeți pe un om că trece pe necazuri, înseamnă că e la teză. Înseamnă că de examen. Nu că l-a bătut Dumnezeu primul lucru pe care Hristos nu ni l a promis, să nu cumva să mai căutați, Doamne, m-am pocăit, amânt, de ce mi-ar rău? Vedeți că nu v-a promis că o să vă meargă bine. Asta e primul lucru. Al doilea lucru pe care Hristos nu ni l a promis, să nu o luat vreodată ca o promisiune, că ne va îmbogăți. În America, în România, nu prea sunt câteva voci, așa mai... Dar în America e rău. În America, dacă e sărac, e grav. Iisus n-a fost împotriva banilor, că am auzit pe mulți că Hristos ar fi împotriva ferească Dumnezeu. Niciodată Iisus nu a venit împotriva banilor, a bunurilor și bogăților, dar n-a supralicitat asta niciodată. N-a spus, bă, ăsta e semn de mare binecuvântare. Nu e bogăția semn de mare binecuvântare. Pentru mulți a fost, dar pentru mulți a fost un blestem ceva de groază. Hristos n-a spus că ne va îmbogăți pentru că întotdeauna El a fost omul care a știut să suplinească nevoile noastre. Spune cuvântul Lui Dumnezeu, dragilor, că atunci când Domnul nostru Iisus Hristos a văzut mulțimile că erau nehrănite, ce a făcut cu ele? le a hrănit. Când o, când o trebuie să-și plătească impozitele, apropo să nu, să nu uitați, bine? trebuie să fie plătiți. Uh, e mai ieftin acum. ea a spus. Voi uitați și le plătiți când scumpe. Tot timpul ați avut, eu vă cunosc câțiva pocăiți, aștepta să moară guvernul ăsta, să, poate nu mai trebuie să ne plătiți. Când nu o să mai plătiți, înseamnă că ați ajuns în rai. Sunteți direct în rai. Când Hristos o trebuie să-și plătească impozitul, A zis, Petre, dute că trebuie să ne plătim impozitele Adă bani. Și-a mers și-a plătit impozitul. Vedeți, domnul nostru mai degrabă a considerat bogăția un impediment decât o binecuvântare. Să vă traduc ce-a zis Isus: bă, omul dacă se îmbogățește, cam uite de mine. Și-a zis-o, puțin sunt aceia care reușesc performanța ca să rămână și bogat și cu mintea întreagă, și cu sufletul lângă mine. Pentru că nu banii sunt rădăcina tuturor relelor, și știți asta. Iubirea de bani. Iubirea de bani. E rădăcina tuturor relelor. Isus Hristos a spus că nu împotriva bogăției. Câte vreme bogăția e folosită pentru slava lui. Dacă noi, dacă Dumnezeu ne-a dat ceva pe pământul acesta, poate mai mult decât la alții, și o folosim pentru slava lui, Dumnezeu nu ne va bate niciodată. Și ne va binecuvânta mai departe și va va binecuvânta pe oamenii ce. Știți ce se întâmplă cu bogăția? Hristos a spus, e greu cu ea și cu mine, că dacă voi toată ziua vă gândiți numai la bani, numai cum să vă îmbogățiți, cum să aveți, cum să vă mai faceți o casă, voi, zice, uitați încet de mine... Și va trebui până la urmă să stați în picioare și să vă gândiți cărei Dumnezeu îi slujiți. Pentru că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Și Dumnezeu, bogăție, nu se numește Hristos, cum spun americanii. M-am dus acum într-o zi, într-o seară, am vrut să mă în locul cu lama, cu Culama și am ascultat un program din străinătate, nu știu, în Africa de Sud sau după unde... Transmis și titrat la noi în român, un program religios. O bălmăjit ceva acolo despre Hristos, am vreo 5 minute, după care vă rog să mă credeți, 30 de minute, nu mă orice ruban la oameni. Bă, fraților mei, mă, aveau toți niște giuluri, niște pietre din alea, mă gândeam, bă, pe vremuri îmi foloseau ăștia numai când se băteau tot felul de rulmenți și tot felul de rozete din acele de la nu mai exista nicăriu un în robinet întreg. Adică oamenii aceia slujeau, mă uitam la ei și știam că slujează lui Mamona. Hristos vine și spune foarte clar și foarte dur. Mai degrabă, dacă nu e atent, mai degrabă intră o cămilă pe în corect? Decât un bogat care l-are pe Mamona ca Dumnezeu să în împărăția mea. Precepeți? Mi-aș dori ca toți dintre dumneavoastră să fiți bogați, toți de aici din biserică. ce Și mi-aș dori ca să folosiți bogăția aceasta spre slava lui Dumnezeu. Amin. Să putem să ajutăm oamenii amărâți, că nu toți au. Să putem să fim o binecuvântare pentru Evanghelie. Să putem să cumpărăm Biblie ca să putem să le distribuim în lume. Să putem să facem bine că de aceea Dumnezeu ne-a dat ca să putem duce mai departe, că până la urmă nu suntem decât niște șgheaburi, niște canale ale binecuvântării lui Dumnezeu. Mă gândeam la Aga Khan. Aga Khan a fost un prinț arab și în tribul ăla lui, am uitat cum se numea tribul, întotdeauna de ziua lui de naștere îi făceau cadou. Aia e bogat, am o petrolul și zmiuioasă și aur și toate celelalte lucruri. <laughs> îi făceau cadou greutatea lui în aur. Se punea pe cântar, cât are anul ăsta. La mulți ani cu sănătate, se uiteau ăsta, atât are 90 de chile, 90 de chile de aur îi dăm. să dați seama că el, când și-o dați seama, știți ce-a făcut? Mă, dar nu mănca mâncat toate dulciurile, toată hatul din lume. O băgat în el, au băgat în el. Și, în celălalt anul a făcut 110 kg. și s a bucurat pentru 20 de chile în plus, pe aceea iar o mâncat, o băgat în el. Cred că mânca noapte și porc, Dumnezeu să mă să nu mă, bine mea. Nu avea cum să se îngrașe în halul ăsta. Arăta ca un miis, Tot pe acela tot mâncând, dorind să primească pe mulți bani, au făcut diabet. Am o frunză, am o, cum să bate frunza, și așa tremură tot. Nu mai știe pe ce lume e și orb. Mânii pe mâine o teta, are picior. Nu, a făcut un lucru mare. Reușit performanța, are aur și am mult de la doctori. Cum am de la doctori. Pentru că până la urmă chestia asta, pentru mulți a devenit o obsesie. Eu am citit o poveste adevărată. Atunci în timpul goanei după aur, în America, când s-au dus toți ca nebuni să caute aur. Familii întregi... Sate, localități, s-au dus cu târnăcopele în spate. Un păstor l-a apucat și pe el nebunia asta și și-a lăsat biserica și-a luat târnăcopul pe spate și s-a dus. O zis, bă, două luni de zile strâng și o ceva și vin înapoi. Păi, oricum e sezon mort, fiți atent, în biserică vara nu erau oameni în biserică. Erau plecați pe la le, ce probleme și nu aveau oameni în biserică. Și-a zis, și o zis, mă, eu și-au în concediu două luni de zile, mă duc și găsesc ceva aur și am tot anul. Bă, nu era ideea, cum ai zice, mă duc în Germania lucru două, trei luni, mărg în America ca păstor lucru două, trei luni și vin după aceea și nu mi-am treabă. S-a dus acolo și a început să devină săpatul și căutatul aurului, o obsesie pentru el. Totul strâns într-o batistă tot ce găsea, minereul acela de aur, a devenit o obsesie. Noaptea îl ținea în mână, se gândea două zile cum ar putea să ia lotul de la ăla să sape acolo că i s-a părut că acolo e mai bine. Și și a dat seama după vreo două, trei săptămâni zile că nu-i mai om. Și știi ce-a făcut? S-a s-o dus în vârful unui deal, o luat Batista, o desfăcut-o și o lăsas să o bată vântul. și o plecat de acolo acasă. Pentru că există pericolul să cădem în laț. Oricare dintre noi. Eu, dumneavoastră, oricare. Nu-i păcat să fii bogat, e păcat să fii Rob. Al bogăției tale. Dacă în 30 de secunde nu te poți despărți de tot ce ai, înseamnă că e o problemă mare. Mare. Hristos nu ne-a promis că ne va da bogăție. Ziceți amin. Amin. Dar ne-a promis că ne va purta de grijă. Și după cum mă uit la dumneavoastră, cum sunteți îmbrăcați și cum arătați, să opreați nu de cuvânt. Să s-o preați de cuvânt. Amin. 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 Deci, nu ne-a promis că nu vom suferi. Doi, nu ne-a promis că nu vom trece pe necazuri. Și trei, nu ne-a promis că ne vom oferi tuturor și oricând, deci tuturor și oricând, sănătate. ceți deci, amin. Ca așa este. Vă rog să mă credeți că Biblia nicăieri nu spune că Dumnezeu ar fi promis poporului său totdeauna și la toți, totdeauna și la toți, sănătate. Nu. Isus a vindecat foarte multe persoane și a poruncit ucenicilor lui și a trimis să vindece persoane. Și mă bucur, Dumnezeu mi martru, împreună cu echipa pastorală, ne bucurăm și cu toată biserica de fiecare om pe care Domnul vindec în biserica noastră. Și considerăm mai ales când vin și ne trimit pe e mail dedicat și ne spun fraților, Dumnezeu s-a atins de mine. Dumnezeu la rugăciunea voastră m-a eliberat și Dumnezeu m-a vindecat. Sunt bucuros pentru asta, dar știu la fel de bine. Că nu toți care au venit aici orfonii sănătoși și nu toți care au fost bolnavi s-au vindecat. Pentru că nu este o promisiune a lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură de genul acesta. El se concentrează, Hristos a concentrat în primul rând pe vindecarea sufletului. Cristos a considerat întotdeauna sufletul mai important decât trupul. De aceea vă rog și voi să aveți exact același priorități. Veneau oamenii bolnavi, paralizați la Domnul și știți ce le spunea Hristos. Fiule, păcatele tale îți sunt iertate. Observați că parcă atunci când l-a slobozit pe, pe o loc, prin pereți, prin tavan și l-a dus jos, parcă vedem la Iisus Hristos că nici n ar fi avut gândul în prima fază a vindecării. Că au zis, fiule, păcatele sunt iertate ca apare cel dar. Dar totuși, zice Domnul, dacă văd eu că ăștia nervoși de aici și li se par că cine e ăsta ca să ne ierte Și spun, cine e ăsta ca să poată ierta păcatele? Vreau să vă spun că Mesia are puterea să vindece și te și vindec, observați. Te și vindec. De aceea, ridică în picioare. Ia spatul și umblă. Hristos întotdeauna, Hristos întotdeauna S-a gândit la sufletul nostru. Că ce folos să fii sănătos? Să mergi în genă În iad. Hristos a gândit și a spus-o mereu lucrul acesta. Că de fapt, atunci când vine o boală, nu înseamnă că te-a bătut Dumnezeu sau te o legat satana. Cine o păcătuit la orb? El sau părinții? Nimeni. Și e așa orb Suferă în trup Ca să se vadă lucrările lui Dumnezeu în el Când eu îl voi vindeca pe el Toată lumea va ști că eu sunt Mesia Deci nu ne-a promis la toți Și oricând Vindecare Pentru că să vă mai spun ceva Noi suntem supuși îmbătrânirii Ați auzit de cuvântul ăsta Și îmbătrânirea înseamnă degradarea trupului. E ușor să-ți sănătatea când ești tânăr, dar apar bolile bătrâneții. Pentru că trupul acesta, ba, ai avut un accident, ba, te-ai lovit nu știu unde, ba, s-a întâmplat ceva cu tine. Și suferi după aceea datorită acestor lucruri. Nu mai ești omul de 30 de ani. La 80 de ani... Exact cum spunea fratele nostru, trăndafir Sandru. El citea biletele de la bolnav părând acolo când să ne rugăm pentru sora ta. Numai la o dată că zice, am zice, pentru fratele Popescu, mă s-o 80 de ani, s s-o și nervat pe loc. De s-a s-o enervat și-a d-a cu biletul pe masă. Cetă-mă, 80 de ani, duci acasă. Vino acasă. Vino acasă. Întotdeauna rugăm pentru s-a. 30 de ani, aia 80 de ani am ajuns. Observați. Că noi suntem supuși degradării. Nu mai suntem oamenii aceia care am fost. Nu mai suntem. Și bătrânețe are frumusețea ei, căpătă mai mult înțelepciune, nu așa ar trebui, în normal, dar pierde mai mult din trup. Și bolile care nu te-au afectat când ai fost tânăr și în putere și aveai sistemul imunitar mai puternic. Nu te-au afectat atunci. Dar când vine bătrâneța peste tine, te afectează. Atunci a umbli cu tri părere în fătele. Și toți zici, ai de bine, ce frigui! Te uzi la calendar, vezi că iulie totuși. <laughs> și te încurajez să vezi o fi. În ianuarie. Depinde de tine. Depinde de tine cum vei avea grijă. De trupul tău. Vreau să vă spun ceva. Am fost ieri plecat puțin de acasă să vizitez niște oameni. Mă toți erau cu diabet. Mă uitam la ei grași, pleznit de grași și mâncau ce ca o franzelă odată. Zic, aveți diabet, da. Țineți regim, nu. De fel, de fel. A fost la doctor, nu, zice, de o rupt în două. Unul dimineața, mă uitam în 8 și aveau 3-400 de diabetul. Duminica apoi ne trimit bilete să ne rugăm pentru ei. Mă, fraților, mă. Mă, fraților mă. aveți grijă de trupul acesta, că e templu Duhului Sfânt. Vă bateți joc de el. Pentru o anumită etnie, Dumnezeu să mă ierte, dar nu a reușit Antonescu să facă, cât și-a propus, cât reușește să facă carne de porc acum. Opriți-vă că vă distrugeți ca neam. Să ne oprim, că ne distrugem. Ne bate în joc de trupul acesta. Ascultați-mă. Și aici nu vorbesc mai de obezitate. Cunosc o grămadă de fete care își distrug mintea. Vin în depresie la mine la 19 ani, la 20 de ani, după cure de slăbire. Cum să faci, mă, cure de slăbire la 19 ani, că trebuie să arăți de 41 de chili, mă. Pentru că ți-ți lipsește și calciu și ți-ți lipsește și uh, 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 magneziu și o grămadă de lucruri pentru că tu faci cure de slăbire. Tu nu mai mănânci, te înfometezi. Și pe aceea vila la noi ca să te vindecăm de depresie. Și de alte boli asociate, oameni buni. Dumnezeu nu ne-a promis că ne vindecă pe toți, mai ales, când, mai ales atunci când prostia noastră e mare. Nu știu cum să o numesc altfel. Adică, mulți, plus după aceea, de ce mai suntem bolnavi? E greu lui Dumnezeu să ne vindece. Mulți venim din lume. Mulți venim din lume. Și trupul nostru de multe ori are problemele lumii. Adică un bărbat care a băut în lume până s o pocăit și a făcut ficatul e terminat în ciroză, Dumnezeu poate să facă minuni cu el, dar sunt niște lucruri care vin din trecut peste tine. Pentru nu-i Dumnezeu vinovat pentru că tu ți-ai bătut joc de trupul tău, corect? Adică Dumnezeu a promis că îți iartă păcatele, că-ți vindecă sufletul, că-ți întărește Duhul, dar în momentul în care noi venim aici la El niște pave trupești de multe ori. Va fi foarte greu lui Dumnezeu. Adică mâncăm prost, dormim rău, ne îngrijorăm, ne frământăm și această combinație îngrozitoare de lipsă de mișcare, mulți dintre noi tot ziua stăm pe televizor, pe internet, această lipsă de mișcare, corroborată cu mâncarea proastă pe care o mâncăm, procesată și care n-are în ea nimic bun. Plus după aceea, acest stres îngrozător pe care nu l-au avut bătrânii noștri. Ei puteau mânca orice. Puteau mânca două kilograme de slănină odată. Așa este. De ce? Pentru că mâncam mâncau în pace. Noi mâncăm în gunoi. Oricum guno- mâncarea din lumea aceasta e un gunoi, cea mai multă. Iar noi, pentru că suntem din România, suntem și privați de puțină mâncare bună care mai există dincolo. Și ne aduc numai resturile de la ei. Atât. Aveți grijă de dumneavoastră că nu v-a promis Hristos sănătatea. Nu vă bateți joc de trup și pe trimiteți bilete. În numele lui Isus Hristos vă spun asta. N-ascultă Dumnezeu nicio rugăciune. N-ascultăm Dumnezeu nicio rugăciune, adică observați cancerul, face ravagii și alte boli terminale. O parte dintre noi am muncit în mină, în uraniu, am avut o viață îngrozitor de grea, am venit la Cristos plin de romatism, oasele ni s rupte. De ce v-am spus aceste lucruri? Nu fiți dezamăgiți când trebuie să purtați o boală cu voi toată viața. Și Cristos a avut și vă rog să-mi arăta, și Pavel a avut boala aceea. Nu i-a luat-o domnul. O zis, lasă așa că tu ești puțin mândru. Harul meu, ți este de dejuns. M-am dus la un doctor pocăit și l-am întrebat, cum e cu viața asta? Și știi ce a zis că mine? O zic mă, dacă vrei ca să trăiești bine, sănătos, <laughs> o zis, să mănânci trei lucruri importante. Să mănânci ce nu-ți place. Doi, să bei ce nu-ți place Apă Mă uit la oameni, îi întreabă a zis, Apă sau suc? Suc, suc de portocale Că știu că l-o stors uh, Frață Foarte multe portocale în el Multimeră, peră Proiectul a trecut cu un coș de mere pe lângă butoaiele. Deci, doctorul zice cele trei lucruri mari, dacă vrei să fii sănătos până la 90 de ani, să înfuriați guvernul pentru pensie, să mănânci ce nu-ți place, să bei ce nu-ți place și să faci ce nu-ți place. Mișcare. Frumos? să mănânci ce nu-ți place, să bei ce nu-ți place și să faci ce nu-ți place. Și vei fi sănătos. Și m pus pe cântar. Când m pus pe cântar, zice, nici nu mai stau de vorbă cu tine. Am încercat eu să spun că nu-s gras. Zice, nu mă mai scund cu 15 cm. Eu ziceam, ia, atâta îmi lipsește. La childe pe care le Stai tu liniștit. Noi, noi nu vorbim în înălțime. Mi-am adus aminte, mult să vă spun, când am graduat, am pus vreo 3 ani de zile, aveam un student aici, tot era alb, era ca sfiatărul lui mama. Și ce cu tine, Răzvan? R- Răzvan Rebegea. Da, o Piatră la rinichi. Ați vreau unul dintre voi. Ridicați mâna care ați avut să și ca să... Știți cum m-a încurajat Adi poș, când am avut eu? Zice, te doare tare, da. Stai, mă, că de urși pe păreți când am auzat. Ce de... vei fi ca Spider-Man. Eu am crezut că mă încurajează. Bine, am urc, urmează urcat pe păreți. Și Răzvan era terminat. Am o piatră, zice, frate, uite-te, nu mai pot, nebunesc, e durere, probleme. Dă-mi, ne-am dus la cafenea, acolo ne-am strâns toți ca să mâncăm. Dă-mi, zice, ceva verset biblic, ca să știu, zice, că e cu mine. Mă zic către-l singurul verset pentru boala ta, scrie în Biblie, cel fără păcat să arunce prima piatră. Și îl pe și ne rugăm. Ne rugăm cu toți acolo, în pui mâinile pe stăiel, Doamne, are și verset biblic fruncu. Crezi, cred din toate, ei era cu maică, s-a cu taică, s-a cu suție, cu toți erau acolo. ne a rugat și am profețit. Astăzi se scapă Domnul de ea. O pleca la toaletă și a venit fericit spunând ea. de spus ce spuneam păstorilor mai înainte, jos. Scrie în Biblie că cel fără păcat, adică să te mărturisești înainte, să arunce primul piatră. veniți la ungere, vă rog, mărturisiți-vă păcatul înainte. Și ungerea va avea efect. Va avea efect. Dacă unora le zboară piatra, alții trebuie să trăiască cu ea sau să ajungă la doctorul, la medicul chirurg. Pentru că Dumnezeu miraculos te poate vindeca sau Dumnezeu tot miraculos prin mâna unui medic bun poate să facă lucrul ăsta și să te vindeci așa. Deci în Biblie nu scrie că nu vei ajunge la spital. Hristos a pomenit de doctori. Dar Domnul ne a spus că îți va da suficientă sănătate să poți să duci mesajul lui mai departe. Nu vă bate joc de trup. Nu aveți decât unul singur. Nu aveți mai multe vieți. O chiar pe asta și eu alta. Nu. Deci Cristos nu ne-a promis niciodată scutirea de suferință. Hristos nu ne-a promis niciodată că ne va îmbogăți. Hristos nu ne-a promis niciodată că ne va da sănătate tuturor și tot timpul. Va trebui să trecem și pe în boală, mulți. Și Cristos, în al patrulea rând... Hristos n-a promis niciodată că biserica lui va fi plină de oameni perfecți. Amin. Iisus n-a promis niciodată că atunci când veți veni la biserică, biserica va fi plină de oameni perfecți. Nu-l pun pe Iuda la socoteală. Îl lăsăm deoparte, deși să nu uitați că a fost ales de Domnul și a fost adăugat ucenicilor după noapte de rugăciune, ca și ceilalți. Dar exceptăm pe Iuda, îl avem pe Petru. Uitați-vă la el, invidios, răuț, repezit de o grămadă de ori, om care sare cu gura, Doamne, te voi urma, vei, bă, contează, voi fi cu tine, eu nu mă voi lepăda de tine, mândru, arogant, rău, că o și o tăiat urechea la mărâtul ăla de malhu, după aceea fățarnic puțin, când în momentul în care zice Pavel ne-am dus la biserica din Ierusalim, care era formată din iudei și dintre neamuri, ce-a făcut Petru al nostru? s s-o duci dus și s-a lângă lui. Eu n-am treabă cu neamurile. Și zice, Pavel a măcărât public. Bă, păi, trebuie, ce faci? Și apropo de Pavel a dogat bisericii lui Iisus Hristos, de multe ori n-a fost nici cel mai breaz, fraților. Și el a avut luptele lui pe care nu trebuia să le aibă, cu Barnaba să te certe cu fiul mângâierii, care te-au luat în frață voiau să te omoare ei la rândul lor, care te-au luat și te-au mângâiat și te-au întărit... Și tu te cerți cu el și îl trimiți pe Ioan Marcu la plimbare, pe băiatul la tânăr care a promis atâta și care până la urmă avea să-i scrie lui Petru, sc- uh, uh, avea să-i scrie lui Petru uh, scrisorile? Ei și spui eu, n-am nevoie de Ioan Marcu, nu vreau să mai văd înaintea ochilor, eu mă duc cu Sila. Păi și Pavel e puțin fățarnic când s-a dus la Ierusalim și a spus, frate, bă, la noi nu poți să fii predicator, să predici aici în Ierusalim la Biserica Mare dacă nu te tu în Zeromă. Da un exemplu, a spus, la noi trebuie să faci, duci o lecuță din jerfă. Și Dumnezeu nu mai îngăduie fățărnicia aceasta. O zis, tu ce predici? Una predici Pavele și alta face în viață. Și din clipa aceea a intrat în pușcărie, nu mai apucat să mai predice de fel. După ce și-au dus toate jerfele necesare ca să pară că e și cu Hristos, dar să pară că e și cu evrei. Apoi avem pe Evodia cu Sintichia, de care vorbim în dimineață, și Oanania și Safira. Biserica nu e plină de oameni perfecți. N-a promis Hristos că atunci când tu te vei pocăi, vii automat în societatea selectă a sfinților și nu o să ai decepții și deziluzii. Cum îți permiți ca să pleci din biserică după aceea să te lași de Dumnezeu că ai văzut că toți sunt falsi? Dar ai avut o promisiune biblică? Că toți sunt minunați? Nu, nu. Nicări. n-a spus Domnul nostru Isus Hristos lucrurile acestea. Să vă explic... Nu există om dintre noi care să n-aibă măcar un defect. Amin. Măcar un defect. Bun. Și dacă avem măcar un defect fiecare dintre noi, singuri, acasă, când suntem împreună, fiecare cu câte un defect, cum putem fi împreună? Perfecți? Nu! Nu! Creștinii nu sunt perfecți. Sunt perfectibili. Adică te poți baza pe faptul că vor încerca să facă niște lucruri înspre asta. Ce m-a pe mine e versetul pe care Hristos vine și spune Fiți, dar desăvârșiți după cum și tatăl vostru din cer este desăvârșit. Bă, desăvârșit înseamnă perfect. Te aduc încă o dată. Fiți perfecți după cum și tatăl vostru E perfect, nu? Bine. Da, da, acolo ideea este, Hristos le spune flămător, să faceți tot ce puteți ca să tindeți spre desăvârșire. Luați-vă desăvârșirea, perfecțiunea ca un reper, nu dezamăgiți că n-ați ajuns acolo, că nici voi nu, nu sunteți perfecți, nici familie voastră nu sunt perfecte, nici biserica voastră nu e perfectă, Aici nu sunt oameni perfecți, aici sunt oameni iertați, am spus-o de mai multe ori în locul acesta. Pentru că noi suntem niște oameni care trebuie să luptăm și să lucrăm zi de zi la mergem mai departe. Eu nu știu care e cea mai mare impozit, cea mai mare taxă. Și oricum nu e cea care o plătim statului. Pentru că până la urmă s-ar putea ca cea mai mare taxă. Este cea pe care o plătim căutând să fim perfecți și amendându-ne singuri, atunci când n-a reușit. Nu. Perfecțiune pe Pământ nu există. Dar dacă tindem spre, spre a fi desăvârșiți, Dumnezeu ne va binecuvânta. Nu o să ajung. Și ce spune, ce frumos spune psalmistul. Dumnezeu, păstânga, pe, pe care nu o pot ajunge, ai perfecțiunea. Numai tu mă poți desăvârși de plin. Păi nu am cum să ajung. Da, recunosc că trebuie să mă duc în direcția aia și acolo sus, dar recunosc la fel de bine că nu pot. Ai milă de mine. Biserica nu e plină de oameni perfecți. Au o pentru faptul că nu știu ce soră le-a auzit, că făcut, că că nu știu ce o jignit, că mai nu știu mai ce oameni pot. Opriți-vă! Primul s arunce piatra ăla care e perfect, de ce? În biserică. Învățați să vă gândiți că în dragoste, și nu numai acasă cu soțiile și cu soții, și cu copiii și cu părinții, ci și în biserică, dragoste acoperă. Acoperiți. Puneți cum se spune Batista pe Țambal, mă, lucrurile astea noi le mai pomenim între noi. Și acum spuneam și slujitorilor, am zis... Totdeauna când avem ceva de rezolvat, o rezolvăm în bucătăria biserice. Și când venim, suntem toți o inimă și un gând. Asta trebuie să facem noi, certăm ce pătrepți. Pentru un loc de parcare, pentru că nu știu cine s-a s-o uitat la mine, pentru că nu știu cine ce-a zis. Biserica nu trebuie să fie un teren de luptă. Biserica e locul în care oamenii caută să se desăvârșească, să meargă spre Dumnezeu. Hristos nu ne-a promis o biserică perfectă. Și nu știu dacă există biserică mai imperfectă decât biserică din Beuș. Dar învățată în ani aceștia că Dumnezeu în noi deja cerului. Dacă am fi fără El. Și aș vrea să închei Hristos nu ne-a promis niciodată că vom fi iubiți de toți pentru că-L urmăm. Amen. Amin. Nu ne-a promis niciodată că vom fi iubiți de toți pentru că-l urmăm. <clui> bravo! Te-ai, te-ai botezat, te-am văzut că te-ai botezat. Poate că te aplaudă l cu o palmă. <clalise> Nici într-un caz lumea și vreau să mă duc la ce-a v-am citit. Dacă vă urește lumea, știți că și pe mine v-a urât, m-a urât înaintea, înaintea două mii de ani. Dacă ați fi din lume, lumea ar ubi ce este a ei. Dar pentru că nu sunteți din lumea asta, nu suntem din lumea asta, și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urește lumea. Dacă mă prigoni pe mine, vor prigoni și pe voi. Deci, nu numai că n-a promis Hristos lucrul acesta că. Vom fi iubiți de toți pentru că urmăm. Încă din cont a promis contrariu aici. A promis contrariu. Nu că vă vor iubi. Vă vor urâ. Vă vor urâ. Nu știu dacă îți băga de seamă spiritual, dar se enervează când vă băgați într-o cameră. Deja devine neliniștiți. Ba din picior să scarpină, să freacă pe aici pe la mâini cu o grămadă de chestii. Ascultați-mă spiritual, fără să-și dea seama, în subconștient, lumea se enervează când vede un copil al Dumnezeu. Pentru că trebuie să înțelegeți că mulți, mulți dintre frații noștri și surorile noastre se compromit, se compromit pentru a fi plăcuți celor din lume. Deși noi știm cu toții că pretenia cu lumea e vrăjmășie cu Dumnezeu. Și odată ce te-ai compromis cu lumea, ce ai mâncat, ce-ți oferă lumea, ești terminat. Tu ai frumusețea ta, tu ești copil de Dumnezeu. Nu te vinde, nu te vinde. Nu te vinde. Nu te vinde. Pentru că în tine Duhul lui Dumnezeu va pune ceva extraordinar în momentul în care te pocăiești și îți va fi greață de lume. Semnul că Dumnezeu, semnul că Dumnezeu e în tine, este faptul că nu mai iubești lumea. Și nici lucrurile care le-ai iubit vreodată. Și atunci nu e nevoie să stăm cu parou, bă, vezi, mai fumează el, mai face nu știu ce prostii. Pentru că deja există greața de lume. Greața de lume. Cum o spunea o fată. Că m-am dus și m-am predat aici, la dumneavoastră, la biserică. Am venit și m-am pus pe genunchi aici în față. Și mi-a spus, m-am predat domnului. Că m-am dus acasă, scandal cu mama și cu tata. Că nu erau de noștri. În sfârșit, mi spus mama și tata, asta e calea mea. Și zice, în săptămâna aceea, miercuri, m-am predat duminică seara la dumneavoastră la biserică, miercuri seara, aveam ziua celei mai bune prietenii mele din lume. Era, îmi 18 ani. Majoratul, chef. Joc și voie bună. N-aveam cum să nu mă duc. Am zis, e ultima dată când mă duc. Zice, pastore, m-am dus și m-am băgat acolo într-un casă. și am văzut pe Știi ce-a spus? Zice, atâta m-a de rău dar zice, un rău, nu numai spiritual, ci și fizic, împărea că Isus să uită la mine. Împărea că Isus să uită la mine. Asta e lucru mare. Adică vrea să spune Isus, mă, ce căutăm noi aici? Noi doi. Ce căutăm aici? Ce căutăm cu oamenii aceștia? Mulți, mulți, și vreau să spun că sunt frazea noastre care n-au înțelepciune și ce vor să facă. Bă, zice, uh, scrie în Biblie că trebuie să ne urască lumea și parcă și-o caută cu lumânarea. Ei fac tot ce e posibil să-i urască lumea. Ei sunt oameni care spun adevărul și pun în de adevărul, dar răspund spun cu bâta. păcăiaște ce pui din năpâr ce ești. Bă, dragoste. Dragoste Pentru că în Biblia mea scrie că uita să trăiți în pace Unii cu alții Nu ațâțăm noi războiul Niciodată Creștinii nu ațâță vreun război Ziceți amin. amin Dacă ei ne vor urâs ne să ne urască pentru Ceea ce suntem în Hristos amin. Nu pentru că noi suntem niște oameni Care nu ne știm Purta de grijă Adică Lumea ne este ostilă Și știți de ce? Că împărăția lui Dumnezeu tulbură întotdeauna, asta vreau să vă spun. Voi sunteți oglinda în care să privesc cei din lume. Și de asta tulbură. Citeam, citeam din uh, predicile metodiștilor și erau oameni cu atâta mare frică de Dumnezeu, oameni pe vremea când nu erau penticostalii uh, și baptiștii erau m-a, mai puțini, metodiștii, uh, uh, erau oameni cu frică de Dumnezeu. Și mă gândeam la John Wesley care cu calul el, tot, 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 mărgea cu calul, nu știu mai ce, mărgea pe drum și și a dus aminte, mă zice, de trei zile nu m am prigonit pentru dumneavoastră nimeni. Și s-a speriat că erau și-o lecuță cam calvinit și așa. O zice, da cam picat din har. Faptul că de trei zile nu l-a înjurat nimeni de mamă, nu l-a bătut nimeni, nu l-a dajuns pe cal. El care predica, nu știu cât e predici pe zuă. Și era tot timpul prigonit. Faptul că trei zile nimeni nu l-a bătut, Bă, eu s-o spăriat, bă, eu s-o spăriat. S-o coborâ frumos de pe cal. S-o frumos după cal. Și-o zice, dacă mai sunt, a început să se roașe acolo genul în cal. Doamne, dacă mai sunt în harul tău, zice, arată-mi. Pentru că mie mi-i teamă că tu m-ai lepădat. Ia de 3 zile nu mai sunt prigonit. Un om care era dincolo de gard, o ză și eu vreau să ajute-mă, câteodată bine să ajut lucrarea. Ce suțet! Un lucrat la un gar din cărămidă acolo jos. Nu a luat o cărămidă și i-a dat-o la Wesley în cap. Atât o fost fericit. Doamne, ziceți, mulțumesc că văd că mai ținut în har. Mai ai păstrat în harul tot și văd că copilul tău. Și ce interesant este la această poveste adevărată? Anecdotică și adevărată. Este felul în care priveau oamenii de atunci relația cu lumea. Dacă trei zile nu n-o au fă prigonit, măi, nu mai sunt de Dumnezeu, mă. Înseamnă că-s ei! Noi, ferească Dumnezeu să zică cineva ceva, da, te duce acolo, hai, că Parcă nu m-a dat la din mână. Ce nervează? Hai că spune o două. Când vă iubește lumea, înseamnă că nu mai sunteți al lui Hristos. Lumea iubește ce e ei. Amin. Lumea iubește ce ei, Dumnezeu iubește ceea lui. Între noi și lume e conflict. Voi ați înțeles ce nu ne-a promis Hristos? Hristos n-a promis o viață fără suferință. Hristos n-a promis că ne va îmbogăți. Hristos n-a promis că ne va ține tot timpul sănătoși. Hristos n-a promis că vom fi într-o biserică perfectă, că nu există. Și Hristos n-a promis niciodată că lumea ne va iubi. Pentru că l-urmăm pe Iisus Hristos. Deci, aceste lucruri nu sunt promisiuni. Și vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne țină tare. După masă vom continua cu următoarele cinci. Și sunt convins că după asta putea merge ușor spre promisiunile Lui Dumnezeu. Pentru că știm, mă, astea ni le-au promis, astea nu mă bat pentru ele, dar pentru celelalte mă bat și alea le veți avea. Haideți să ne ridicăm în picioare și ne rugăm cu toții Domnului. Amin. Amin.